0: Hier reden zwei Pioniere der lardu deplacement in Deutschland über. Ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Kabam! Kawabanga, Alcaramba, Chiki, äh, Chiki, Schwarze Mamba, Avakadabra, <lacht> ähm, Hokus Pokus, Dark Alexis Koblin. <lacht> mein Name klingt ein bisschen wie so ein Spruch aus aus Harry Potter. Ah, das Stimmt so.
1: tatsächlich, ja. ja. Irgendwo
0: zwischen Hokus Pokus und Avakadabra findet ihr Dark Alexis Koblin. <lacht> Das ist nämlich mein Name. Ich bin die Hälfte der Band SDP und einer von zwei Parkour-Nerds. Ich bin der andere. Martin Gessinger, einer der beiden Geschäftsführer der Parkour One Academy Berlin, kann man das auch so ausdrücken. Ja. Das war schwierig, ne?
1: Naja, also die Academy ist ja die, das Konglomerat von allen Parkour One-Schulen zusammen.
0: Ja, und genau. der,
1: der, also, diese, diese Gesamtkonstruktion, das Gesamtkunstwerk quasi. Aber ja, das ist. Ähm, so oder so richtig. Was geht denn gerade so in der Academy? Was geht denn gerade so? Ich war gerade auf einem schönen Trip nach Skandinavien. mit Genau, und ihr
0: habt der Martin vermisst, genauso ja. wie ich, der war ja mal wieder weg. Äh.
1: Genau, mit ähm, äh, meinem äh quasi mehr oder weniger geschäftlichen Ehepartner Benjamin Scheffler, der ja auch schon in, die, äh, in unserem Podcast gewesen ist, mit dem ich ja Berlin zusammen äh, Pack One mäßig leite und mit Felix und Roger, den Begründern von Pac One, der Pack One GmbH in der Schweiz, die ja auch sozusagen die äh, ähm, ja, wenn man so will Gründerväter und Inhaber von Park One insgesamt sind, also von dem Unternehmen mit der ganzen Struktur und ähm, wir zusammen äh, treffen uns ähm, zweimal im Jahr, um so die Geschicke der Paco One Academy ein Stück weit vorzudenken, zu überlegen, in welche Richtung sollte es gehen, wie sollten sich die Schulen aufstellen. Ähm, natürlich auch wirtschaftlich, aber vor allen Dingen auch inhaltlich. Ähm, wie funktioniert Paco One gerade? Wo gibt es Baustellen? Wie können wir als Gemeinschaft besser ähm, in Zukunft noch zusammenarbeiten, als es ohnehin wie schon werden tun? Gedatlos? Genau, wie kommen wir noch mit Dark zurecht? Ja. So, es hat ja manchmal auch ganz nette Vorteile, so, aber insgesamt.
0: Nee, mir ist das Herz aufgegangen. Ihr wart ja bei uns in unserer, ja. in unserer Parkour Space. Base. Das ist cool. Scandinavia. Genau. Ja, mega cool. Das ist cool. Ja, herzlich willkommen zur Folge 30, Alter, das ist krass. Man kann ja mal einen Ausblick, äh, geben, äh, dass wir, heute uns noch vielleicht habt ihr es am Titel schon gesehen die Kings of Bescheidenheit in der Haus nehmen wir uns heute noch mal einem unserer zentralen Werte an wir gehen ja die Hand von Daumen bis bis kleinen Finger da entlang und nach unserem Vermittlungskonzept und sind bei der Bescheidenheit angekommen und in der nächsten Folge noch mal ein spannender Ausblick werden wir einen wunderbaren Gast haben mhm. und wahrscheinlich wird es auch unser Staffelfinale sein finally Ah, cool, ey. Aber die Staffel 4, die ist schon mies in der Pipeline, also seid gespannt, seid gespannt. Wir werden noch heute in der Folge ähm, nicht ganz so lang auf die Etymologie eingehen. Ja, es ist ja natürlich auch eins zu meinen Steckenpferds, äh, also die Herkunft der Wörter. Und wir haben viele Zuschriften, Kommentare bekommen, dass es äh, auch viele super spannend finden. Aber es ist natürlich auch super speziell. Ähm, also es erklärt der Plan heute, dass wir... Auch noch mit etwas mehr mit Anekdoten um die Ecke äh, wiederkommen, ein bisschen was erzählen, wo dieses Thema Bescheidenheit ähm, vor allen Dingen auch im Parcours konkret eine Rolle spielt, im Training oder wie, das wollen wir halt ein bisschen erzählen, erarbeiten, aber auch in anderen Bereichen im Leben. Ich habe jetzt, hab jetzt auch einen Beruf, wo das ja auch eine große Frage ist. Also ähm, kann man da überhaupt bescheiden sein oder mache ich das, was ich da mache? Äh, ähm, Manche denken ja auch, das ist der Inbegriff von Hochmut, sich auf die Bühne zu stellen und äh, sich feiern zu lassen. So denken ja manche. Ähm, äh, ja, warum das ist das so, oder nicht? <lacht> ja, natürlich. Äh, klar, ich bin ja auch nur hier, damit du mich abfeierst. Nee, ähm, äh, so, nur damit ihr einen kleinen Ausblick habt. Ähm, äh, so wird es äh, so zur Sache gehen. Ich hatte ja die Ehre, als du weg warst, auch wieder deine, deine Seniors-Class. Yes. Ich nenne sie ja, so nenne ich sie auch vor der Gruppe selber, die eigentlich Erwachsenenklasse, Also ab 35 ähm, weil Seniors, die sind dann immer schon ne, alle Leute mit Ende 30 immer so, oh, jetzt bin ich ein Senior und mhm. so. Das ist ja immer nur so eine Wortklauberei. Für mich ist die eig eigentliche Erwachsenenklasse. Und äh, da hatte ich die Ehre, letztes, letztes, letzte Woche hatten wir das Thema Vertrauen. Du hast mir mal wieder vertraut und äh, mir deine Gruppe anvertraut. Mhm. Und das war, das war sehr schön. Es sind ja jetzt zwölf Leute in der Gruppe angemeldet. Jetzt waren es immer so, waren immer so 6, sieben dann für den Tag angemeldet und davon war die Hälfte da. Ich bemängele die Abmeldungsmoral und es ist ja immer so, es war schon widriges Wetter und war schade. Ich, ich will es ja nicht, aber ich vermute dann ja immer, dass es doch manchmal die Teilnehmer ein bisschen abschreckt, mhm. weil ich kenne es auch. Ich habe es auch in der Gruppe thematisiert, also tagsüber, wenn ich da morgens irgendwo hinfahre, also morgens um 13 Uhr irgendwo hinfahre, <lacht> nee Quatsch, ich stehe früh auf dem, äh, aber wenn ich halt morgens irgendwo hinfahre und es ist kalt und ich erledige irgendwas und da auf dem Fahrrad oder so, und ich denke dann so, boah alter heute Abend oder so, dann noch Parcours draußen, dann habe ich in dem Moment auch nicht so einen Bock, ich möchte eigentlich auch lieber mich einkuscheln oder so mm. <lacht> mäßig aber abends an meinem Training ist ein ganz, anderer, ganz anderes Mindset und dem Training und während des Trainings, und nach dem Training fühlt es sich voll gut an und das hatten wir uns auch wirklich bei richtig ekligen Tra Trainings ähm, äh, echt ein geiles Feeling am Ende arbeitet so war richtig cool, in kleinen Gruppen kann man ja auch immer, kann man ja, schafft man ja immer auch nochmal mehr aber na klar, es also ist, wenn dann der Regen kommt und der Regen kommt von der Seite und es ist kalt und man hangelt am Velo die Mauern lang und so. Das ähm, muss man dann auch schon wissen, warum man es macht. Ne? Auf jeden Fall. Spaß ist doch irgendwie doch. Also da muss man halt eine spezielle Definition von Spaß haben und vielleicht auch mit einer gewissen Bescheidenheit generell an so ein Training rangehen. Ich hatte gestern
1: das so, dass man sich. Ähm, also wir waren natürlich. Gestern war Regenchaos in Berlin auch wieder und ähm, äh, gestern das Thema rausgeholt, auch. Selbstverständlich an der Stelle, weil es ist halt einfach ein Thema, wenn man das nicht gewöhnt ist, bei Wind und Wetter draußen zu sein und wenn es dann nass ist und irgendwie 5 Grad, das ist halt so fast die
0: schlimmsten Bedingungen, die man irgendwie haben kann. Klappe die zweite... Ja, meine lieben Leute, falls ihr gerade einen äh, Schnitt bemerkt habt, äh, liegt es daran, dass wir technische Widrigkeiten haben. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich habe sowieso eine sehr berühmte Technikaura. also in meiner Nähe versagt, äh, versagt technisches Gerät oft. Deswegen äh, mache ich so gerne sowas wie Singen oder Parcours, wo man halt nichts braucht, was dann nicht funktionieren kann. Das dann muss nur ich funktionieren. Das ist schon schwer genug. Ähm, wir waren gerade aber voll, äh, wir waren, grad, waren, waren szenisch. Ähm, aber gerade voll äh, bei dir mit im Training. Genau, im
1: Regenwettertraining. Regenwetter also wir haben gesagt, dass 5 Grad draußen und Regen halt schon eher schlechte Bedingungen sind, auch für Parcours, ähm, beziehungsweise für den ungeübten oder nicht so sich darin zurechtfindenden, ähm, noch nicht zurechtfindenden werdenden Trasseur oder jemand, der Parcours einfach macht und gerne macht. Und du hast auch schon richtig gesagt, so wenn das irgendwie im Herbst anfängt, dann hat man sich auch noch nicht so richtig an die Witterungsbedingungen gewöhnt und ähm das fällt uns immer erst im Frühling auf, ne? wenn wir dann so mit äh, bei 10 Grad schon im T-Shirt irgendwie draußen unterwegs sind, weil wir denken: Boah, ist das warm. Ja, das habe ich durch
0: Parcours auch, weil, ja. weil die Leute oft sagen: Der Sommer ist so kurz oder so. Der ja. Sommer ist schon nicht so lang hier in unseren Breiten. Aber wir fangen halt eben schon im März, gibt es oft die ersten Tage, ja. äh, die so warm sind, dass wir dann schon im T-Shirt äh, trainieren. Ja, und so.
1: genau. Und also, was ich einfach noch sagen wollte: so Das Thema, was du angeschnitten hast gerade eben, war ja war bei mir gestern in, in der Sinus-Klasse genau das Gleiche wieder. Da. Und ich habe halt gesagt, ähm, dass man sich auch irgendwie das suchen muss, dass man das mag. Also man muss sich äh, Mühe geben, das zu mögen, diese... diese, diese ähm, die Aussetzung mit den Witterungsbedingungen, ne? dass man da drin ist und natürlich, wenn ich Liegestütze mache oder gerade irgendwie eine Mobi ähm, in Bodennähe und da ist halt ein, das ist, der Boden ist halt überall nass, meine Hosen werden nass und dann läuft das so innen drin runter und so, das ist halt das muss man dann irgendwie cool finden also man muss irgendwie eine Möglichkeit finden sich da positiv rein zu begeben, weil ansonsten bringt es auf Dauer ja auch nichts ne? und, und jetzt die
0: Geräte, oh ja, sprich, sprich aus? Ja. Oder soll ich die Gretchenfrage stellen? Ja, stell die Gretchenfrage. Also die eigentliche Gretchenfrage wäre dann eigentlich eher, sag Martin, wie hältst du es mit der Bescheidenheit? Aber ich meinte eher die Gretchenfrage, was hat es mit Bescheidenheit zu tun, was du gerade erzählt hast? Oder hat es gar nichts damit zu tun? Ä
1: ähm, doch, es hat viel mit Bescheidenheit zu tun, aber ich sag mal über einen Umweg. So wie Parcours für mich aber auch ansonsten relativ viel mit Bescheidenheit zu tun hat, aber immer in zweiter Linie erstmal. Also wir machen so viele Sachen, die für Außenstehende, wenn man eine Weile trainiert hat, relativ spektakulär sind oder zumindest sehr, sehr schwer, einfach mal so nachzumachen, wenn das überhaupt geht, dass man das mal so nachmacht. Und viel davon ist natürlich auch Mindwork, also Arbeit im Kopf, die Auseinandersetzung mit sich und seinen Fähigkeiten und den Hindernissen, die man eben in sich drin so hat. Und man stellt eigentlich bei jedem Training, wenn man so trainiert wie wir fest, wo man gerade wieder weniger stark daran gearbeitet hat, weil man oh, da war ich mal besser drin oder man stellt fest, das kann ich noch nicht oder da kommt einer, der was besonders gut kann und das habe ich noch nie gemacht und ich ach, das, das geht ja noch gar nicht oder ach, wie funktioniert denn das? Und das ist immer eine Auseinandersetzung mit den eigenen Unzulänglichkeiten, aber über natürlich die eigenen Fähigkeiten und mhm. deswegen ist es manchmal fällt es einem als, als junger Mensch glaube ich auch gerade da schwer für sich selber auch den Fortschritt in sich da zu sehen man hat so eine ja. Defi theoretische Defizitorientierung weil man sich ja immer wieder mit neuen Problemen und Herausforderungen auseinandersetzt und ich sag mal im Positiven ist das eine Möglichkeit auch zu einer bescheidenen Grundhaltung zu finden also in jedem Training merke ich einfach was ist gerade noch nicht so geil. Und es könnte ja auch zum Beispiel sein, okay, ich merke, mir frieren gerade die Hände ab. Den Passmerei, den ich hier so toll gemacht habe im Sommer, den kann ich jetzt gar nicht mehr so gut. Hm. Im besten Falle leitet das einen zu so einem bescheidenen Denken. Hey, ich denke, ich kann so eine Mauer jetzt easy hochkommen. Und ich merke, hey, nee, ich kann die Mauer eigentlich nur unter besten Bedingungen im Sommer mit schönen Sonne und voll der perfekten Motivation hochkommen. Und ähm, Wetter ist halt leider unabhängig von der
0: eigenen persönlichen Motivation. die Technik, die ich mir da angewöhnt habe, auch nicht so gut, zum Beispiel unter mhm. den Bedingungen. Ne? Mhm. Genau.
1: Und jetzt ist die Sache, das kann ja voll in so eine Negativspirale reinrutschen, okay, ich kann das nicht und eigentlich, bin, ich, kann das, ich kann nie mein Ziel so völlig erreichen, es ist immer, immer kann irgendwie ständig mal was sein oder ich habe hier noch, dann kriege ich plötzlich eine Verletzung und dann muss ich wieder von vorne und so. Und deswegen ist die, da haben wir auch schon so oft drüber geredet, die eigene in der Situation, dass man was schafft, das ist natürlich toll und es gibt einem unglaublich viel Selbstvertrauen und Selbstwert und trägt dazu bei, für sich selber ein einen positives Ich-Ideal irgendwie zu entwickeln. Ähm, aber es ist halt eben immer nur eine Momentaufnahme und ich glaube, so diese bescheidene Grundhaltung, von der wir reden, heißt, das zu wissen, dass das immer nur eine Momentaufnahme ist. Morgen kann ganz anders sein und ähm, ich bin mal im besten Falle einfach nicht so sehr von mir ähm, überzeugt in so einem überheblichen Sinne, in dem Sinne von, äh, von Hochmütigkeit,
0: Selbstüberschätzung, Selbstüberschätzung,
1: genau, all diese ganzen Sachen, sondern besser mal eher in die andere Richtung orientiert. Es ist eben nur eine Momentaufnahme. Es ist gerade so und das heißt noch längst nicht, dass ich da der Geilste drin bin oder dass es Situationen gibt, wo ich das vielleicht dann, ähm, also dass es Situationen gibt, wo ich das dann vielleicht nicht kann, die werden kommen. Und ähm, das zeigt einem Parcours, finde ich, in allen möglichen Situationen und Lebenslagen und auch so ein Training bei 5 Grad im Regen draußen zeigt einem das im besten Falle. Und jetzt klingt das ja schon fast gar nicht mehr, mehr so gut, ne? Also ist diese Bescheidenheit so, ah, damn it, dann ich kann das alles am Ende dann doch nicht und dann denkt man die ganze Zeit, ah, das schaffe ich alles trotzdem nicht und genau, am also Ende, das, das Ende könnte, habe ich das nicht erreicht. Wenn man ich, das falsch
0: verstehen würde ja. jetzt, könnte man, ja, könnte man sagen, Bescheidenheit ist, ist einfach so eine, eine Ansammlung von negativen Gedanken, ja, die fach. du einfach hinnimmst ja, oder fach. so. Ähm, ich würde mal auf jeden Fall aber herausarbeiten, dass du hast ja kompakt sehr viele Sachen jetzt auch schon gesagt, mhm. wir bauen natürlich jetzt, wir bauen ja nur auf, was alles Bescheidenheit für uns sein kann, das ist natürlich nicht, niemals ist ein einzelner Satz dann die Antwort oder so, jedenfalls nicht bei Nerds.
1: Außer bei mir, wenn der Satz lang genug ja, ist. Ja,
0: ist doch schwierig, da mal einen O-Ton rauszuschneiden für einen, für einen Teaser <lacht> oder so, Da mach mal einen Punkt, Bruder. Aber <lacht> ähm, was, was jetzt besonders spannend war, also würde ich sagen, das Herausarbeiten davon, also Bescheidenheit als einen positiven Wert zu betrachten, um eben etwas 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 Erstrebenswertes darin zu sehen, sich den Momenten auszusetzen, in denen man sich schwach, ähm, äh, wie schlecht den den Bedingungen ausgesetzt äh, fühlt, sein Potenzial nicht richtig entfalten kann. Alle diese Dinge, äh, dass man dass man dass man warum man sich dem aussetzt und das eben nicht nur als Negativ empfindet, könnte also sein, weil es mich Bescheidenheit lehrt sozusagen, mhm. ja. Mhm würde ich hätte die war halt für mich mit drin in dem mhm. was du so gesagt hast mhm. ich sehe dabei auch ich, ich muss mal auf diesen Monitor gucken ich habe ein bisschen Angst dass unsere Aufnahme äh, äh, irgendwie wieder, wieder stoppt oder so aber es läuft noch ne ja Martin alles ja. gut okay. <lacht> Mann ey wann haben wir eigentlich unseren äh, eigenen Ton, äh, Tonmann hier für, für so für so eine -Äh Folge ähm. Ja, die andere Sache ist, ich würde mal eine ketzerische Frage stellen sozusagen mal wieder. Und zwar sagen, also jetzt, wieso denn jetzt Bescheidenheit für Parcours? Man muss doch mutig sein und an sich glauben, mhm. dass man das kann und sich, mhm. sich überwinden und, und krass sein und auf, auf, die, auf, den, auf, die, auf, die, auf den Abgrund zurennen und, 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 mhm. und abspringen und sich was trauen und, und so. Und Bescheidenheit, so dieses, wäre doch vielleicht eher Unsicherheit dann, oder? Oder nicht? Oder dieses kann ich das denn etwa, ich etwa, ich, warum soll ich denn Parcours können oder das machen überhaupt und wer bin ich schon oder, oder, wie, oder äh, wie könnte man das ordnen? Mhm. Oder
1: ich glaube, du hast schon gerade ein wichtiges Stichwort gesagt, also Bescheidenheit ist eben nicht Unsicherheit. Ne? Mhm. Also da, da gibt es ne, ähm, einen großen Unterschied. Ähm, Bescheidenheit ist, glaube ich, auch in einem sozialen Sinne sehr interessant. Also wie gehe ich mit anderen Leuten um, wie sehr ähm, präsentiere ich mich oder mich und meine Fähigkeiten, wie sehr schrücke ich mich in den Vordergrund oder trete eher einen Schritt zurück und lasse andere vor. Ähm, und ähm, die und Unsicherheit wäre ähm, an der Stelle, ich weiß gar nicht genau, ob ich das kann. Ich weiß gar nicht genau, ob ich das machen sollte. Mhm. Bescheidenheit bedeutet eher, ich bin mir ähm, schon über mich selbst im Klaren und ich ähm, wege aber immer auch bewusster ab, weil ähm, ich nicht davon ausgehe, dass ich immer alles bestmöglich kann, sondern ich muss mir dessen gewahr werden, ich muss mir, ich muss mir sicher sein, also ein Parcours-Kontext. Also wenn ich jetzt sozusagen mich auf eine schwierige Situation vorbereite, ähm, dann mache ich das ja, weil ich ähm, ein gewisses Maß an ja, jetzt komm, ich wollte ich schon mit Demut kommen, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, was da der Unterschied ist, aber mit einem gewissen Maß an Bescheidenheit ähm, an die Situation rangehe. Ich gehe einfach nicht davon aus, dass ich selbstverständlich diesen Sprung kann, sondern der braucht Vorbereitung. Ich muss ich ein bisschen warm machen, ich muss vielleicht nochmal gucken, kann ich das irgendwo anders nochmal ähnlich äh, absolvieren, wo es nicht so ein hohes Risiko zum Beispiel hat. Ja, ähm, und wenn ich dann sicher bin, dass ich eigentlich alles Notwendige getan habe, aufgrund meiner Bescheidenheit, dass ich nicht davon ausgehe, dass ich den sofort kann, den Sprung, ähm, dann habe ich auch eine, hab ich eine gesunde Einschätzung vorgenommen und dann wage ich mich sozusagen diese Hindernisüberwindung oder diesen Sprung oder was auch immer ich da vorhabe.
0: Geht schon einher auch ein bisschen, also bei mir klingelt es auch ein bisschen äh, was den Respekt angeht und mhm. was wir zum Respekt in Folge 28 uns erarbeitet haben, ja. weil dieses mit, mit einer gewissen Bescheidenheit zum Beispiel an den gefährlichen Sprung, potenziell gefährlichen Sprung, rangehen. Bedeutet ja auch, was mit diesem, mit diesem Respekt, mit der Achtung vor, dem, vor, vor, vor den Konsequenzen, die es für den eigenen Körper haben kann, aber auch, weil man umgangssprachlich auch sagt, Respekt vor der Höhe, wir hatten uns ein bisschen erarbeitet und mhm. eingeordnet, ob, was mit Angst und Respekt, ja. so das, das klingelte nur gerade bei mir, dass ja, sich die voll. da auch an der Seite auch wieder berühren, genau. die Werte sind ja auch nicht zu sonst, um, umsonst an einer Hand ja. bei uns äh, bildlich angeordnet.
1: Ja, ja. Ähm. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist jetzt gerade
0: natürlich, Das darf natürlich keiner merken. <lacht> <lacht> zu spät, zu spät. Ja, ich, was, was ich auf jeden Fall merke, ist, dass wir wahrscheinlich schon die Einordnung so ein bisschen begrifflich brauchen, äh, bevor wir bevor wir zu viel bevor wir zu viel weiter erzählen. Aber natürlich ähm, ähm, wollten wir vor allen Dingen die, die Einbettung und die Bezüge zu, zum Parcours, äh, wir sind ja hier die Parcours-Nerds, mhm. klar machen. Genau. Mir ähm, ist es wieder gekommen in
1: der Zeit, wo du äh, geredet hast. Was hat das mit Parcours zu tun? Was hat es aber auch mit ähm, mir und meiner Haltung so insgesamt zu tun? Ne? Also ähm, was du auch vorhin schon meintest, ist bist man dann tendenziell eher so ein unsicherer Typ, der sich nicht so gerne zeigt oder so. Ich glaube, letztendlich ist da ja jeder auch sehr unterschiedlich gestrickt. Es gibt Leute, die haben eher weniger Probleme damit, sich zu präsentieren und ähm, vielleicht auch stolz zu sein auf das, was sie geleistet haben. Und stolz wäre, ähm, haben wir ja im Vorfeld auch nochmal kurz überlegt, wäre eigentlich so der, das Gegensatzpaar klassischerweise in diesem Wertequadrat ähm, nach Schulz von Thun. Ähm, Wer stolz ist, der Gegensatz zur Bescheidenheit im positiven Sinne. Also auch ruhig auf was stolz sein zu können und die Dinge, die man für sich selber erarbeitet hat, in dem Fall jetzt parcoursmäßig, dass man die für sich auch selber wertschätzen kann. Und ich hatte vorhin die Einschränkung gemacht, ja, es ist eine Momentaufnahme, aber trotzdem ist es ja ein Accomplishment. Es ist was, was man erreicht hat, was man mit den eigenen ähm, Ideen und dem, dem eigenen äh, Willen, der eigenen Anstrengung geschafft hat. Und das ist das, was an Parcours ja auch so geil ist. Wir setzen uns unsere Ziele selber und es ähm, ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn wir dann die selbstgesteckten Ziele auch mit den eigenen ähm, Fähigkeiten, mit der eigenen Strategie erreicht haben. Das ist was, was ganz oft im, so im alltäglichen Leben wahrscheinlich fehlt und warum viele Menschen eher unglücklicher sind, weil sie gefühlt ähm, ihren, nicht ihren eigenen Ideen nachhängen oder Dinge tun, die sie gar nicht für sich selber, sondern für andere tun. Und ähm, wieder der Gesellschaft, die Gesellschaftskeule, weiter will ich da gar nicht drauf eingehen. Aber ich glaube, dass das eine ganz starke, ganz starke Kraft ist. Und ähm, Stolz und Bescheidenheit als Gegensatzpaar finde ich eigentlich super. Also ich habe auch meine Probleme mit Stolz. Weißt ja, wie ich finde ja
0: auch, ich, genau, du hast ein Problem mit dem Begriff Stolz. Mhm. Und ich würde ja in meinem Begriff stolz immer sagen, dass du ein stolzer Mensch bist. Mhm. Sozusagen. Ne? Mhm. Und auf vor allen Dingen dein Stolz hast und der ja auch zum Beispiel, der auf jeden Fall nicht gerne den Schneid abkaufen lässt oder mhm. die Butter vom Brot nehmen mhm. und so. Und das ist hat für mich was mit Stolz zu tun. Ja. Aber das ist natürlich eine ganze eigene Folge, theoretisch über Stolz zu reden. Voll. Hat doch nichts, hat heute nicht, ist ja auch keiner unserer Werte oder mhm. hat, das Wort hat nichts mit unseren Vermittlungskonzepten oder so zu tun. Aber es ist ja hier dabei. Genau. Es ist implizit bei Bescheidenheit, Bescheidenheit dabei. Ja. Genau. Ich habe, wie gesagt, einen, einen positiven Stolzbegriff. Also ich kenne die, verstehe die negativen Bereiche natürlich. Aber ich sehe auch zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, so ein majestätisches Tier, was so in der, wie es in der Natur so ist und, und so, das hat einen gewissen Stolz oder mhm. so und was Erhabenes hat es auch was damit zu tun und so da, da werde ich auch fast ein bisschen poetisch oder so ne das ja. hat, aber das, das sind halt dann das sind dafür aber da, da liegen die positiven äh, äh, Konnotationen also, also Bedeutungsebenen von Stolz für mich auch und ich würde ja ich denke schon dass ich dass ich dass ich ich finde für mich dass ich einen Stolz habe und ähm, ich bin ja auch ich bin keine Mimose, aber ich bin relativ leicht zu kränken. Also ne, so, Ich bin irgendwie locker, aber gleichzeitig zu kränken. Es sind so Widersprüche, deswegen passen gar nicht so gut diese Begriffe. Und von daher, ich wollte nur sagen, ich würde sagen, ja, ich, hab, eigentlich, ich bin schon ein stolzer Typ, aber ich bin auch ein bescheidener Typ. Mhm. Und dann würden ganz viele Leute würden sagen, hä? hä? Ja. Also erstmal ein Widerspruch in sich. Und auch noch ich dark und bescheiden. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, man sich da auf die Bühne stellt und das alles. Und natürlich stimmt das auch nicht. Also weil, wenn du als bescheiden verstehst, jemand, der sich zurücknimmt, mhm. mehr zurücknimmt als andere... Und mhm. so, dann, ja, ich nehme mich ganz oft zurück im Verhältnis mhm. zu dem, wie meine Impulse sind. Und ich gebe auch ganz oft anderen Menschen Raum, aber ich nehme mir da, wo ich bin und immer ganz selbstbewusst auf meinen Raum. Ich bin halt anwesend, ich bin laut, ich bin präsent. Ich, es, es ist auch für mich nicht so einfach, nicht präsent zu sein. Das ist halt es ist halt so. Und das ist natürlich schon mal nichts, was jetzt, auf, wo Leute dann sagen, ach der Bescheidene. Mhm. <lacht> ne? Ach der, der Bescheidene, <lacht> meinst du? Das ist halt nichts. <lacht> Das ist halt nicht so, was man eigentlich sagen würde, aber ich glaube, Leute, die mich gut kennen, die würden das schon, je nachdem wie man es halt versteht, verstehen, was ich meine, wenn ich äh. selber sagen würde, ich halte mich für bescheiden. Das ist,
1: ja, das ist ja genau das, wo wir auch schon drüber geredet haben, dass so einen Wert zu verabsolutieren und den so hochzuhalten, das ist jetzt der Wert, um den es geht. Äh, und den muss ich zu 100% befolgen und sozusagen in jeder Lebenslage. Geht ja nicht. Das ist natürlich totaler Käse. Und es das gibt auch so
0: viele Ebenen. Guck mal, also ja. was heißt, ich bin zum Beispiel, was heißt, ich bin laut, aber ich fahre mit dem fahr Klapperfahrrad halt durch die Gegend, so, ähm, obwohl ich auch ein anderes Fahrzeug mir holen könnte. Das würden jetzt andere Leute vielleicht irgendwie bescheiden finden, aber das hat gar nicht für mich so viel gar nicht mit Bescheidenheit zu tun, weil ey, ich habe einfach nicht so einen Bock auf Autos und sowas. alles. ich habe auch keinen Führerschein mehr, mehr und schon lange, also über zehn Jahre nicht mehr, aber keinen Führerschein. Aber ich habe, ich ihn mir schon längst wieder geholt, wenn ich so einen krassen Bock auf Autofahren hätte, habe ich halt nicht. Das ist gar nicht so unbedingt die Bescheidenheit. Da werden aber wieder das, wo Leute von außen sagen, oh, der verdient ganz gut, aber der hat kein teures Auto und bla, der ist ja bescheiden. Aber das ist gar nicht, das hat gar, nichts mit meinem gar nicht so viel mit mhm. meinem Konzept von Bescheidenheit zu tun. Mhm. Also wir merken, wir geiern uns oder wir, 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 wir schwimmen hier wie die, wie, die, äh, wie die Haie um diesen Bescheidenheitsbegriff jetzt rum und merken, wir müssen den mal vielleicht ein bisschen Schärfen. verschärfen. Ich will es auch nicht, ich will wirklich nicht zu lange machen, weil ich gesagt habe, ich will, die letzten beiden Folgen hat super Spaß gemacht, in eine krassen Etymologie-Folgen zu machen. Ich, ich will es heute einfach nur ein bisschen mehr raffen. Ja? Dann raff mal. Ich raff mal. Ich habe auch beim Diesmal, wie gesagt, Quellen kurz mal ansprechen, ähm, auch wie immer mal gekickt, hier Duden mal geguckt und dann mal Wikipedia geguckt und so. Und dann habe ich gemerkt, Alter, alles ein bisschen schwurbelig-mobelig. Und bin eher auf so Wissenschaftsseiten, also ein bisschen so... Vielleicht auch, wenn man bei, wenn man, wenn man Google als Suchmaschine benutzt, auch vielleicht immer auf die zweite Seite sogar klickt, was dafür oh. für Ergebnisse sind oder so. <lacht> <lacht> ja, also musste ich ein bisschen gucken, um was ein bisschen Griffigeres zu finden, fand ich ganz interessant erstmal, weil es ja so ein normal, normales Wort ist. Ähm, bescheiden. Das zu Scheiden, trennen, gebildete Mittelhochdeutsche bescheiden, althochdeutsch, bescheidern, hat in der mittelalterlichen Rechtssprache die Bedeutung zuteilen und Bescheid geben entwickelt. Ich lese erst mal vor, dann überlegen wir kurz, was das alles heißt. Zur ersten gehört die Wendung mein bescheidener Anteil, die heute als geringer Anteil verstanden wird. Die zweite lebt noch in der Kanzleisprache. Wo sind die Jurastudenten? Zum Beispiel jemanden abschlägig, jemanden abschlägig bescheiden. Sie meint eigentlich die Mitteilung eines richterlichen Entscheids, dann auch belehren, unterweisen. Das reflexive, sich bescheiden, reflexiv ist dieses sich, das macht ein Verb reflexiv, sich bescheiden, zufrieden sein, sich zufrieden geben, sich begnügen, bedeutete ursprünglich, sich vom Richter bescheiden lassen. Ja. Das ehemalige starke Partizip bescheiden, entwickelte sich in der Bedeutung entsprechend dem Verb. Ursprünglich war es vom Richter bestimmt, zugeteilt, festgesetzt. Dann wurde es von Personen gebraucht, die sich bescheiden ließen, sich zu bescheiden wussten und deshalb als besonnen, einsichtsvoll, verständig, klug galten. Heute wird es im Sinne von genügsam, einfach, anspruchslos verwendet.
1: Also im Sinne von, ich nehme das äh, einfach vollumfänglich an, was mir zugeteilt wird. Ich nehme das auf, was ich, ähm, was ich hier bekommen habe, genau. was mir... Was mir was mir rechtmäßig zusteht, aber auch ja. nicht mehr. Und damit, da, damit gehe ich dann entsprechend äh, besonnen um.
0: Genau, also wir haben heute, glaube ich, ähm, ein, sehr altes, ein sehr altes Wort wieder. Ich hm. glaube, wir hatten das, wir hatten war das auch althochdeutsch? War eine gotischer Ursprung hm. vom von, gotische Ursprung hm. des Wortes Vertrauen, vom hm. Trauern. Hm. Und hier haben wir Althochdeutsch bis Kaidan. Und das, hatte, das hieß Trennen. Ich sag's nochmal mal in normalen Worten. Das hieß trennen. Und im Mittelalter wurde dann ähm, wurde das benutzt, als wenn Richter ein Urteil gesprochen haben und dir gesagt haben, was, was du zu schlucken hast, welche Kröte mhm. und was dir jetzt zusteht und mhm. was du jetzt zu fressen was hast. Was dir beschieden wurde. Was dir beschieden wurde, dann ähm, äh, wurde es dir beschieden. Und wenn dann hast dann wurde es reflexiv, dann hast du dich bescheiden. Mhm. Dann Hast du dich beschieden? Mhm. Ja. <lacht> Boah, Himmel, Herr <lacht> Gott, alter. Dann hast du dich beschieden. Das heißt, du hast akzeptiert, was dir zugeteilt, mhm. du hast deinen Anteil akzeptiert. Ja. Das, was dir zusteht, hast du akzeptiert. Ja. Dann ist im Mittelhochdeutschen, ne, Althochdeutsch, im Mittelhochdeutschen, also irgendwann da so im Mittelalter mäßig, ähm, hieß es Verstand, Verständigkeit, weil es sozusagen über die Sprache so gewandert ist, das hieß halt einfach, ja, der, ist, der, der bescheidet sich, der, der ist bescheiden, der akzeptiert. Mhm. Was ihm zugeteilt wurde, er ist verständlich, er ist klug. Und mhm. irgendwann hieß dann im Mittelhochdeutschen: der Typ ist bescheiden, hieß er ist klug. So haben wir ganz oft in der Sprache Bedeutungswanderung. Die Wörter wandern in ihrer Bedeutung über die Jahrzehnte, Jahrhunderte wirklich und drehen sich in ihr Gegenteil um. Ich habe es auch schon mal angesprochen und verkneifen mir jetzt meinen mein, mein, mein leidenschaftlichen Monolog, wie cool und spannend das alles ist. Mhm. <lacht> Ähm, aber hier interessant, also es hieß halt einfach: jemand ist Bescheiden, ist einfach der ist schlau, der ist klug. Mhm. So besonnen auch, und nicht nur klug im Sinne, also nicht so füchsisch und, und so, ja, nicht so
1: intellektuell, also nicht so
0: kognitiv. Nicht gebildet klug, gebildet ne? und nicht kognitiv klug, sondern äh, verständlich, einsichtig. Macht das Richtige. Besonnen, mhm. so, ne? hat eine moralische Komponente da auch. Eine Rückbildung zu bescheiden ist Bescheid. Also ähm, Bescheid geben, Bescheid tun. Da, ähm, weil der Richter hat dir ja etwas beschieden, mhm. das haben wir jetzt, die Bedeutung haben wir in unserer Sprache immer noch, du sagst Bescheid, du, du, da gibst du ihm eine Information, mhm. bedeutet dann aber nur noch das, mhm. finde ich, find ich äh, sehr spannend, wir haben aber da jetzt aber nicht, die, wir haben aber da nicht immer noch, da hieß es nur klug da hat, und einsichtig und vielleicht auch ak akzeptierend so, ja. wenn der Richter dir das zuteilt in der alten Bedeutung, aber nichts jetzt von irgendwie wenig, ne? was es ja halt mit sich mit wenig zufrieden geben oder so, das war da, diese Genügsamkeit, die war mhm. da noch nicht so drin. Ähm ich guck nochmal hier kurz, ganz kurz quer, damit ich euch überhaupt nicht falsch, falsch erzähle. Ja, das ist alles im Grunde alles sehr, sehr viel komplizierter in anderen Quellen geschrieben als das, was ich euch gerade mhm. gesagt habe. die ist sich bescheiden sich zurücknehmen, sich begnügen, ähm, da haben wir alle dieses, dann haben wir aber alle dieses, dieses, dieses kleinmachen sozusagen, ne? dieses, dieses die Genügsamkeit ja. halt eben. Ähm, wir haben das auch sozusagen, ihm ist ein ihm ist ein schreckliches Schicksal beschieden oder so, Da ja. hast du es auch noch, ja, das dann auch zugeteilt, zugeteilt bekommen mhm. hast du diese, dann hast du natürlich auch so, weißt du vorhin Martin, als der kurz, weil du nicht mehr wusstest, was du sagen wolltest und es dann auch noch laut gesagt hast unserem Publikum, dass du nicht mehr weißt, was du sagen wolltest, das war eine sehr bescheidene Leistung muss ich sagen. Mhm. Die ironische Bedeutung von bescheiden, im Sinne von eher nicht so gut. Mhm. So. Aber ich, ich habe es jetzt sogar
1: positiv gedeutet, weil äh, es, natürlich ist es auch irgendwie, ich tue nicht so, als wäre das alles voller Absicht, so. sondern
0: ich gebe sozusagen Preis. Was Eine Leistung in Bescheidenheit. genau King of Bescheidenheit, Martin. Da, da ist er nämlich. Ja, wir haben äh, diese ganzen Wortfelder auch, ne, die man da im Internet äh, haben kann, mit Bescheidenheit, Demut, Zurückhaltung, Bescheidenheit üben, Einfachheit... Ja, Predigen, bla bla, ja, alles nicht so super spannend, wie ich finde. Die Synonyme, teilweise auch Anspruchslosigkeit, Bedürfnislosigkeit, er hat eine bescheidene Art, ein bescheidenes Wesen. Also wir haben das auch teilweise als, als Zuschreibung von Charaktereigenschaft, Persönlichkeitsmerkmal, aber eben auch als bewusste Entscheidung oder eine, ein eine, 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 irgendeine Handlung eines Menschen, die wir als bescheiden werten oder irgendwie sowas im positiven Sinne. Mhm. Ähm, nicht nur diese Persönlichkeitsebene. Ja, ähm, so, ihr merkt halt, wie ich ein bisschen auf der Bremse gerade stehe, weil ich ja gesagt habe, ich will nicht zu viel Etymologie labern und es ein bisschen zurücknehmen. Was ich ganz äh, interessant finde, ist, wenn Martin Luther nochmal ins Spiel kommt, wir hatten ihn auch letzte Mal, warum führt so vieles ins Mittelhochdeutsche oder dann so, zum Wechsel ins Frühneuhochdeutsche. Denn, ne, der Buchdruck wurde erfunden, äh, die Bibel wurde von Luther ins Deutsche übersetzt und die deutsche Sprache hat wie einen Kulturpush bekommen und neue Begriffe wurden erfunden auch und so. Und diese moralische Ebene der Zurückhaltung, des zu sich zurücknehmens, was wir heute in der Bescheidenheit haben, die kommt von Olle Martin Luther. Mhm. Denn der hat der lateinischen ursprünglichen, dem lateinischen Wort von, ähm, von äh, Prudentia, Sapentia, scensia di Decretio, warte, warte, Mode, wie ist es denn? Alter Mann, heute ist ja, ah, die Moderatio, mhm. Entschuldigung, Alter. ey. <lacht> Mann, liebe Leute, ja, ich, man, man ist ja auch keine Maschine. Da
1: ist auch Modesty dann angelehnt, ne? Also äh, Bescheidenheit. Genau, und im darauf wollte Englisch. ich noch. Ich habe
0: mir selber schon so einen Knoten heute. Ich merke irgendwie, ich dachte, die Folge fängt so entspannt an, da hatten wir Technikprobleme. Ich merke, nee, 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 ich habe auch, hab auch Probleme. <lacht> ähm, genau. Modesty im Englischen heißt Bescheidenheit. Das hat da die, äh, die Wurzel im Lateinischen. Mhm. Im Lateinischen Moderatio, wir haben das bei Moderat mhm. noch drin. Also ja, ne, Dieses ähm, Moderat ist ja eher. Ähm, so zurückgenommen. Zurückgenommen. Mhm. Ne? Und da haben wir es noch in unserer Sprache und Martin Luther hat es natürlich in der christlichen Bedeutung als Wert auch die Moderatio, die, ähm, die Zügelung im menschlichen Handeln, so ist es in, den Tugend, in, in der mhm. Tugendethik von Thomas von Aquin, 12. Jahrhundert, bla bla bla, wichtiges christliches Ding. Und in der Übersetzung ins Deutsche, als dann Luther sich hingesetzt hat, oh, wie sieht das alles im, äh, im, in der Volksschnauze aus, hat er die Moderatio aus dem Lateinischen, zur das deutsche Wort Bescheidenheit, was ja eigentlich im mittelhochdeutschen Klugheit und Besonnenheit hieß, mhm. hat er gesagt, na dann, das, ich nenne Moderatio, übersetze ich mit Bescheidenheit. Mhm. Und hat damit sozusagen dem, 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 dem alten germanischen Wort eine römische, eine römische Bedeutung, römisch-lateinisch, Römisch-katholische quasi Bedeutungsebene dem deutschen Wort hinzugefügt ja. und damit haben wir die lateinische Bedeutung in unserem germanischen Wort noch drin. Bäm, bäm, bäm! Mic drop, wie geil kann sowas sein? Also, ja, ich, ist krass. ich liebe es halt. Mhm. Ähm, man kann da sogar noch weitergehen, dass dann halt in den Kynismus bei den alten Griechen, ja, ähm, die ähm, eine alte. Eine alte philosophische Strömung, wo es auch darum ging, sich im Grunde sich, sich zurückzunehmen und somit Glück im Leben zu, äh, zu, zu erlangen, also wenn du nichts verlierst, wenn du, nichts verlierst, kann, äh, wenn du nichts, nicht viel besitzt, kannst du auch nichts verlieren, dreht sich das Leid im Leben, ich hoffe, sich hauptsächlich darum, Besitz anzuhäufen, mhm. ähm, von dem man dann nur Angst hat, ihn zu verlieren und sowas alles. Das, ähm, da sind die Menschen natürlich schon früh drauf gekommen, das mal so äh, zu betrachten und verschiedene Sachen auszuprobieren. Auch, und Askese haben wir da, das ist ja die, eigentlich die größte mögliche Form der persönlichen Zurücknahme, der ja. größte Verzicht, ja. freiwillig, ja. und der ist ja ganz oft im religiösen Kontext. Und ja. die Askese soll zur Erfüllung erreichen. Das heißt, durch den großen Verzicht eigentlich alles bekommen. Mhm. Und das ist natürlich ein großer, philosophischer bis religiöser Ansatz, ähm, der da drinsteckt und den du ein bisschen, wie gesagt, bis in die Antike natürlich zurückverfolgen kannst, dann über die römische katholische Kirche und dann habe ich ja äh, unser germanisches Wort, wie sich das da alles mit reinmischt, äh, schon, schon, schon erwähnt. Äh, was ich ganz seltsam finde, muss ich mal sagen, Wikipedia macht auch interessante Sachen, also auch die Jugendbewegung zum Beginn des 20. Jahrhunderts, Wandervögel und so, aufs Natürliche besinnen, ähm, auch da so ein Verzicht und darüber ja auch eine Erfüllung im Leben zu finden, mhm. ohne religiösen Unterbau ja naja. um, das findest du aber bei Wikipedia das ist es einfach dabei ja. die führen es dann bis zu Tracking und Survival heute wo in so einer Entschleunigungs und und Verzichts äh, äh, Ethik Ideologie ja. sozusagen auch sowas drin steckt ich finde es interessant sich die Gedanken zu machen wir haben im Parcours das ja auch diesen Verzicht auf Hilfsmittel mhm. und sich dem wieder aussetzen, dem Unbild der Natur ja. und so, dem Wetterungsbedingungen, ja. das steckt ja da auch mit drin. Ja. Das haben wir, also hier auch, also ich finde das schon spannend, da könnte man sehr lange drüber reden, können ja. wir, das ist vielleicht zum Zuhören zu krass, aber können wir auf jeden Fall <lacht> gerne ja. unterhalten. Aber dann kommt auch noch so ganz komisch der Frugalismus, da kommen sie plötzlich auf so eine komische äh, äh, Frugalisten-Szene, eigentlich eine Sekte ja eigentlich mhm. in USA-mäßig, die auf alles mögliche verzichten und da finde ich so, okay, wer schreibt da bei Wikipedia schon wieder die Artikel und mhm. wer passt da eigentlich auf, warum mhm. lese ich über Bescheidenheit und irgendeiner erzählt mir über eine völlig nebensächliche Strömung, steht die hier so, gl so gleich groß neben der Jugendbewegung im 20. Jahrhundert, also das finde ich sehr, sehr komisch, liebe Leute, bitte betrachtet Wikipedia ähm, kritisch, das ja. wäre so, das, weil das, das wundert mich dann ja wirklich echt, ähm, aber trotzdem sind wir auch beim Wandervogelalter und bei so ein bisschen Naturbewe Naturbewegung und so, doch relativ nah, auch bei, bei, bei manchem drin, was wir eben im Parcours auch, finde ich, suchen und finden auch. Das, das finde ich super spannend. Ähm, und wir können auch gut weiterreden jetzt, weil wir wissen, warum sich diese Begriffe so komisch, äh, komisch so, so mischen, äh, dass wir nicht genau wissen, ja jetzt diesen religiösen Bereich, dann das mit der Zurücknahme, heißt es jetzt Verzicht oder nicht, weil ich doch meinte, ich, ich zum Beispiel nehme doch im Leben viel Raum ein, oft und selbstbewusst aber zum Beispiel, naja, bei ich verzichte irgendwie auf ein krasses Auto und sowas, aber das hat für mich gar nicht so viel mit Bescheidenheit zu tun, weil, ja, Warum weil, hat das weil, was weil, mit warum
1: bezich, Verzicht und so? Warum sehen Leute das so? Ja. Wäre eben, also der, der, der nimmt halt nur einen geringeren Teil oder so und das hat was mit diesem früher, mit dieser Zuteilung zu tun und so weiter. Ich ähm, wird Das ist doch so spannend, ist, oder? mega spannend. Weil,
0: man spürt doch das selber in, in, der, in der Persönlichkeit, in der Seele, wenn man über, diese, über das als Wert und mhm. Wort spricht, spürt man so widerstreitende Sachen. Dann redest du länger drüber, ja. dann spürt man so, hä? Wie ich immer sage, die Begriffe fransen aus. Das gibt doch da verschiedene. Ebenen und nicht ja. nur die witzige und, und, und die, sondern es ist noch komplexer, ja. dann liest du das über die Geschichte von Jahrtausenden und jetzt, wie die zusammenhängen und merkst so, öh, da steckt, da, es da alles steckt das alles mit drin, was ich fühle ja. über das Wort. Das Dicker, das ist doch so cool. Ja, alter. Das ist mega interessant und das ist so
1: wichtig, dass wir, wenn wir ähm, über Werte sprechen äh, und das vielleicht nicht nur in zwei Sätzen tun, sondern irgendwie in 60 Minuten oder sowas, ähm, dass wir ähm, uns damit auseinandersetzen, weil da eben tatsächlich ja so viel drin steckt. Ich ähm, habe eine Assoziation gehabt, die sich mir nochmal sehr stark ähm, äh, dargestellt hat, als du von, von so den äh, vom Kynismus und von, also von den Kynikern gesprochen hast und insgesamt auch von Verzicht und so weiter. Und ähm, dann, ah ja, vielleicht muss man sich einfach, also wenn man eben wenn man eben die, wenn man eigentlich nichts mehr erreichen will, sondern einfach nur mit dem, was, was da ist, versucht, ähm, zum, zur inneren Zufriedenheit, zur Ausgeglichenheit zu finden, dann das ist so der, der Königsweg, der goldene Weg ähm, für in, in vielen Bereichen, ja, Askese, darüber haben wir auch gesprochen, ne? nur würde ich nicht sagen, dass wir jetzt ähm, besonders asketisch sind oder irgendwie äh, Königer als, ähm, als, als Trasseure oder als jemand, der Parcours macht, ähm, aber was ich ganz interessant finde ist, ähm, dass ich ja vorhin darüber gesprochen habe, dass man, wenn man lange Zeit irgendwie was macht, was auch sehr anspruchsvoll ist für den Körper und für den Geist, ähm, ja merkt, dass das eben, ich habe von dieser Momentaufnahme gesprochen, dass ähm, bestimmte Sachen kommen und gehen. Ja, und dass äh, unser Leben ja auch ein Ende hat. Also wir, wir, am Ende sprechen Spoiler! wir am Ende sprechen wir immer auch dann über die Vergänglichkeit an sich. Also wenn meine Fähigkeiten vergänglich sind, ich bin auch irgendwie als Person vergänglich. Also völlig, völlig eine krasse Sache. Es hat auch was mit Bescheidenheit zu tun, ein Bewusstsein darüber zu haben, dass man nicht ewig lebt. Da kommt und, die
0: Demut, äh, genau, der Begriff der Demut direkt ins Spiel.
1: Genau, und ich würde aber sagen, äh, warum äh, also dann könnte ich ja, also dann kann brauche ich ja gar nicht mehr Parcours anfangen, sozusagen, ne? Also wenn das Ehe sowieso alles nicht hält, wenn das nicht trägt auf Dauer, was ist es denn dann, was es mir gibt? Und diese Momentaufnahme, die ist ja sehr wohl ähm, eine, eine schöne. Ne? Also wenn ich gesagt habe, ich habe hier mein Ziel erreicht, das ist alles cool, ähm, ich habe mit eigener Anstrengung etwas geschafft, dann ähm, gibt uns das äh, in irgendeiner Form eine positive Bestärkung. Ich würde es mal einfach so neutral so wie möglich ausdrücken. Und wenn ich jetzt aber mein Glück und meine, mein, meine Zufriedenheit darauf setze, dann ist das auf Sand gebaut. Das ist irgendwann weg. Es, nichts ist sozusagen, ähm, da, die, die, gerade diese Sachen, die wir da draußen machen, die sind nicht für die Ewigkeit. Die sind ja auch nur in dem Moment. Ich, keine, ich bin ja nur in dem Moment über die Mauer. Ich habe nur im Moment diesen Sprung gemacht. Und ähm, vielleicht, wenn es morgen regnet und minus 10 Grad hat und dann ist alles eisig
0: glatt. So wie Musik, dann, die ist auch nur für den Moment, nur durch die modernen Mittel der technischen ja. äh, Aufnahmemöglichkeiten ja. und Vervielfältigung Ver vergisst man oft, dass Musik auch äh, ganz besonders ist als Kunstform, Film. weil sie genauso wie das Leben selbst genau. immer nur im Moment ist und sofort wieder weg.
1: Und dann bin ich jetzt äh, wieder bei meinem Good Old Favorit Erich Fromm haben und sein. Ähm, ich kann halt Musik nicht haben, ne? mhm. Es ist, ich kann ich kann nur in dem Moment in der Musik sein, aber man kann, außer jetzt die Rechte vielleicht an Musik oder die audio oder sowas, kann man diese Musik nicht besitzen. Ähm, man, kann die, man kann nur in dem Moment diese Musik halt eben hören.
0: Im Gegensatz also, zu einem Bild, genau. zum Beispiel, was man ja besitzen und hinhängen kann, sich mal wieder angucken, ja. wo man dann natürlich sich streiten kann, dann guckt man sich es immer wieder an, weil man es auch irgendwie vielleicht besitzen will, man besitzt es immer noch nicht. Genau, richtig. Ne? Genau, also das das ist ja ist,
1: genau ähm, Und genauso ist es mit Parcours, natürlich aber auch mit vielen anderen ähm, Dinge, die so sind wie Parcours. Ich kann nur in dem Moment sein, ich kann Parcours nicht haben. Ich kann auch dieses ähm, Accomplishment, ich habe die Mauer da... Herr Doktor, äh, ich äh, habe
0: Parcours. <lacht>
1: <lacht> äh, ich ich habe die Mauer überwunden oder ich habe diesen Sprung gemacht. Den, das kann ich. Das besitze ich auch nicht. Ich kann nur in dem Moment sein und danach mich darüber daran erfreuen, dass das mir gelungen ist. Und je weiter das wegrückt, umso weniger relevant ist es noch für mein gegenwärtiges Sein. Es ist, es ist ein Teil von mir geworden, aber es ist irgendwann auch nur ein Teil von vielen. Und wenn ich mir darüber im Klaren bin, darauf wollte ich hinaus, dann weiß ich doch, dass es darauf eigentlich im Detail gar nicht ankommt, sondern dass es auch nur ein Baustein von dem ist, was ich bin. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was ich am ehesten noch mit Bescheidenheit in, in unserem Wertekanon ausdrücken wollen würde. Also diese, dieses, was ich jetzt so kompliziert hergeleitet habe, oder was verhältnismäßig komplex ist, ähm, das, das würde ich sagen, trifft am ehesten das, was für mich dieses Wort Bescheidenheit bei uns im Wertekanon auslöst. Und dann ist auch klar, das ist was, was mich mein ganzes Leben lang begleiten kann, weil das ist das nur, was Parcours kann. Also ich kann, wie gesagt, es ja nicht besitzen. Ich kann auch meine Leistung da nicht haben. Ich kann nur in dem Augenblick eine solche Leistung vollbringen. Ich kann, es kann ein Teil von mir werden, aber ich kann nicht
0: das sein. Ja, würde ich einfach mal so stehen lassen, weil ja, muss jeder für sich auch nochmal vielleicht wirken lassen oder nochmal vielleicht sich auch zweimal anhören, weil das war eben komplex. Mmh. Und es sind wirklich große Bereiche, also nicht nur, wenn man das Wort Demut ausspricht, sondern auch so, auch mit dieser persönlichen Lebenserfüllung, über Verzicht oder nicht. Es ähm, macht ja sogar, kann man sogar das Fass aufmachen, das heutzutage in Anbetracht der, 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 der Weltlage, vielleicht klimamäßig, Umweltschutz, alles mögliche, ich will die ganzen Triggerwörter gar nicht so sagen, sage ich mal, aber... Zurücknahme ist ja vielleicht auch die Antwort oder wird gepredigt. Oder vielleicht ist die ganze Menschheit zu unbescheiden auf diesem Planeten generell so. Also da kann man ja richtige Fässer aufmachen. Mhm. Und auch generell mit dem Glücklichwerden über Verzicht. Ähm, pf, man weiß nicht. Also da ist ja so, wenn du jetzt... Ein Wunsch frei hättest. Ne? Wünschte dir dann, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen oder wünschst du dir, dass du dir nichts mehr wünscht und wünschlo so wünschlos glücklich bist? Mhm. Also, wann bist du denn wunschlos glücklich, wenn mhm. alle in Erfüllung gegangen sind oder wenn du dir nichts mehr wünscht? Mhm. Und darauf gibt es keine Antwort. Das, sind, das, aber das ist aber ja sehr interessant, mal so darüber nachzudenken, mal gucken, was in einem auch passiert oder mhm. so. Eingedenk dessen, dass es darauf auch keine endgültige Antwort gibt. Mhm. Ne? Aber das ist natürlich ein krasses Spannungsverhältnis. Schnitt, Bang. Gehen wir mal in Lebensgeschichten eigentlich rein. Also, wo spielt das überhaupt? nochmal eine Rolle oder wo haben wir Bescheidenheit vielleicht gelernt oder wo es uns begegnet oder, oder weiß ich nicht, ich muss sofort dann daran, dabei denken, also so als Gegensatz von Hochmut und Stolz oder so ist natürlich dann Peinlichkeit oder peinliche Situation ähm, gebrochener Stolz oder wo die Souveränität irgendwie verloren geht hm. und gerade zum Beispiel als, als Kind schämt man sich ja schnell mal für irgendwas und kriegt einen hochroten Kopf vielleicht oder so bloßgestellt wird oder so vor anderen Kindern oder vor älteren oder weiß ich nicht was oder in der Pubertät dann natürlich irgendwie wo man körperliche Scham bei den meisten erwacht und man möchte irgendwie nicht wie sein Piepen da irgendwie in die Öffentlichkeit am Strand zeigen oder Scham, körperliche Scham kommt halt irgendwie rein oder gerade für Menschen in der Pubertät kennt man es ja dass da vieles mit Scham behaftet ist weil ja, weil vieles. Ne? Man muss erstmal mal klarkommen irgendwie. Und von daher klingelt es da auch bei mir. Also äh, einzelne Momente vielleicht, wo ich, wo ich als Kind mich besonders geschämt habe und exposed wurde. Es gibt auch eine sehr unangenehme Geschichte, wo ich die ganze Zeit überlege, ob ich die noch erzähle hier oder nicht. Egal, ist vielleicht auch nicht so cool, ist ja, ist ja auch egal. Aber vor allen Dingen so als Jugendlicher, ich war ja schon so als tra tra also habe ich ja oft genug schon erzählt, so ein bisschen als trauriger Jugendlicher, als Punker hatte ich irgendwie mein Stolz und so, wo andere natürlich gesagt haben, okay, der ist ja voll dreckig und abgerissen, rennt er rum oder sitzt auf dem Boden rum oder so. Das ist Gegenteil von Stolz. Mhm. Ich, ich, für mich war das ja eine totale Stolznummer, was ich da mhm. abgezogen habe. Ne? Das ist ja auch nochmal äh, ganz interessant. Aber natürlich war ich schon sehr bedacht darauf, sage ich mal, dass, ja, mich sollten nicht die Leute mögen oder so oder irgendwas. Ich wollte mich natürlich auch nicht anpassen, aber trotzdem war mir natürlich super wichtig, was ist gerade, was passiert gerade, wie werde ich wahrgenommen, mhm. was denken Leute von mir so in einem in in Sinne, wo ich es auch teilweise heute sogar noch wichtig finde. Also ist es ist schon ein krasser Skill, zu wissen, wie man auf Leute wirkt. Also eigentlich kannst du, egal wie viel du über dich selber weißt, und es ist schon schwer genug, die Sachen rauszufinden, wenn du keinen Peil davon hast und nicht einschätzen kannst, wie du auf andere Menschen wirkst und in verschiedenen Kontexten der Situation auch, dann kannst du eigentlich kaum, dann wirst du viele Probleme bekommen. So. Von daher ist es schon wichtig, sich auch Gedanken zu machen, sozusagen was andere denken. Und da kann Bescheidenheit dann auch
1: nur so eine Pseudo-Bescheidenheit sein, ne? wenn jemand das sozusagen so vorgibt zu sein und
0: ganz zurückgenommen und, und, in, Wirk und in Wirklichkeit ist das aber... Blick herablassend auf die anderen zum genau. Beispiel. Ne? Mhm. Ist immer schön zurückgenommen, sagt so tut so, als gibt es ja viele, also die sind sehr zurückgenommen, die trauen sich nicht. Ich werde es nicht renten auf irgendwelche fiktiven, schlechten Leute oder so, aber gibt es auf jeden Fall die halt Bescheidenheit halt eben nach vorne und nach außen kehren, zurückgenommen, trauen sich eigentlich nur nicht dazu zu stehen, dass sie ihren Teil nehmen wollen. Aber natürlich ist ihre innere Haltung alles andere als bescheiden und denken ihnen steht viel mehr zu mhm. und gönnen anderen etwas nicht oder so. Und dann ist es natürlich eine, eine, eine falsche Bescheidenheit sozusagen. Ich, Wenn man mal an die Musik denkt zum Beispiel, wo viele ja vielleicht denken, dass manche vorhin, man muss jetzt so eigentlich so unheimlich... Stolz sein oder so, wenn man sich auf die Bühne stellt, oder was auch immer. Viele denken, man stellt sich auf die Bühne, um sich feiern zu lassen. So ist es für mich, oder auch, kann ich für Winzen aussprechen, für uns natürlich nicht. Man zelebriert gemeinsam mit dem Publikum da diese Songs, die uns allen was bedeuten. Man singt die, man tanzt, man verausgabt sich, man erlebt einfach einen voll, also äh, einen voll krassen Moment. Also der, natürlich der Ekstase von allem, man kann es einfach Rock'n'Roll nennen, man kann es auch fast spirituell nennen oder so. Ist auf jeden Fall ist Also gemeinsam singen, tanzen, dieses ganze, das ist so krass, die Gefühle. Und ähm, da lasse ich mich ja nicht abfeiern, so, ja? Um, sondern da ist auch ja auch, bei jedem, wie bei jedem Künstler, tut man ja auch viel, damit das überhaupt da funktioniert. Und äh, gerade für mich und Vincent das ist es ja so eine besondere, märchenhafte Geschichte, dass wir das alles haben und wir sind so dankbar dafür. So, erstmal kommt eine Bescheidenheit daher, dass man so dankbar ist, dass es das überhaupt so alles kommen konnte. Und selbst wenn man weiß, dass man sich es an jedem Tag hätte versauen können, auch, dass das nie hätte klappen können. Und wie viel man sich den Arsch aufgerissen hat für alles, vergisst man auch nie. Also da kann ich auch für Winzen sprechen, morgens aufzustehen und auch an schlechten Tagen dankbar zu sein dafür, dass alles so ist, wie es ist. Und da kommt eine bescheidene Demut auch mit rein. Mhm. So, und das alles erleben zu dürfen. Hey, warte mal, ist Demut eigentlich dann
1: sozusagen so eine Bescheidenheit gegenüber so einer höheren Macht oder ja. irgendwie sowas? ohne dass ich
0: jetzt auch nochmal richtig äh, alles noch mal extra nachlesen habe oder nochmal vorlesen will jetzt oder so. Genau, ne? Demut ist, ist, ist sozusagen die, 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 Ehrfurcht. Eigene die Ehrfurcht, die eigene Zurückhaltung gegenüber Gott eigentlich. natürlich dann mhm. halt, ne? Aber man kann ja auch sprechen von Demut gegenüber dem, dem Leben oder der, der Größe des, des Universums oder mhm. was auch immer. Oder was eben so Demut äh, das liegt bei Erhabenheit auch so ein bisschen. Mhm. Ne? Dass es Dinge gibt, die sind viel größer als wir selber. Und in manchen Momenten können wir das spüren und spüren unsere Kleinheit und Bedeutungslosigkeit. Und angesichts dessen sollten wir demütig sein.
1: Ist es übrigens deswegen auch der kleine Finger, der für die Bescheidenheit steht. Richtig. Also das ist ja sozusagen, wir haben ja das an den Fingern der Hand festgemacht, die Werte. Und der kleine ist der kleinste von allen und deswegen steht er halt äh, für die Bescheidenheit.
0: Ja, ähm, aber nicht nur, dass wir dankbar sind, dass das so gekommen ist, sondern Demut und Bescheidenheit flößt einem auch so krass ein, diese ganzen Menschen. Also die, die da sind, die vor der Bühne sind. Also ich selber bin ja nur eine Person, falls es niemandem aufgefallen ist. So. Also und ich jeder, denke, manchmal, du wärst mehrere. Personen. Ja. <lacht> jeder einzelne Mensch, aber ist ja auch nur ein Mensch da. Und, und das ist so auch so eine, so eine riesige Energie von so einem Publikum und, und alles da dran halt so. ja. Und es ist so natürlich positiv alles. Ja? Es sei denn, man ist super heiser oder krank oder so, dann ist es schon auch mal brutal. Aber ansonsten ist so eine positive Energie. Und das, das ist alles so groß. Und ne, so riesig und so viele Menschen und so groß einfach und das macht einen doch automatisch demütig. So finde ich. Kann man einen das nicht auch größenwahnsinnig machen? Anscheinend macht es das ja auch manche. Ja. Also ich verstehe es aber einfach nicht. Ich, wirklich, ich will aber nicht jetzt so lange drüber reden, weil es ja auch dann irgendwie wiederum sehr unbescheiden ist. Dann bin ich ja wirklich king of bescheidenheit. <lacht> ne? Also wenn wenn wer es noch an, nicht gemerkt wenn ich hat, jetzt anfange,
1: diese Folge heißt mit ganz unironischem Selbstblick
0: <lacht> so. Kings of Bescheidenheit heißt die Folge hoffentlich ja. und ihr könnt es an der Stelle schon hören, wenn ich ein Solo-Album machen würde, was ich nicht mache, weil scp ist mir schon anstrengend genug. <lacht> nee, vielleicht kommt ja irgendwann eins, könnte sein, dass dann King of Bescheidenheit heißt, aber das wäre ja wirklich der King of Bescheidenheit, Move jetzt so zu erzählen, wie toll auf dem Boden geblieben ich bin und wie krass natürlich demütig ich bei der ganzen Sache bin und so und wie abgehoben wir andere sind, das wäre ja so witzig. Ähm, nee, keine Ahnung, weiß ich auch gar nicht, also finde ich gar nicht, aber ich muss sagen, ich kriege es oft als Rückmeldung so, oder Wins und ich beide, weil wir so mal so dutmäßig um die Ecke kommen, so. Mhm. Und ich so ich, ich bin aber auch total stolz auf, auf das, was unsere Leistung. Klar. ist gar nicht so, dass ich das unter den Schiffel des das Lichtdicke. und so also, Und es ist ja auch das cool. Das ist
1: eben diese schmale Gratwendung. Ich kann das ja auch bestätigen. Also, äh, ich würde jetzt hier... Bullshit-Callen, wenn du jetzt da irgendwas Käsiges erzählst. Aber nee, das stimmt schon. Das ist ja auch das, was ich so mag. Also, ähm, das ist halt einfach auch eine Authentizität, die dahinter
0: steht. Oder ne? du bist einfach auch nur ein arroganter Penner und deswegen genau, wir, wir,
1: tun, wir tun einfach in Wirklichkeit alles nur so. <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber das ist eben... das. Ja, Bescheidenheit heißt ja, also, das kann sich ja auch schnell ins Gegenteil erklären. Wenn du, wenn du die ganze Zeit davon erzählst, wie bescheiden du doch bist, dann bist du halt eben nicht bescheiden, dann bist du halt der King of Bescheidenheit. So. Ja, oder
0: halt so oder halt so sehr nach außen gekehrtes Understatement. Ne? Kann es ja. ja sein. Also, du weißt halt zum Beispiel, jemand hat viel Geld oder so und er verzichtet halt auf das, irgendwas, irgendwas. Und es war wichtig, dass alles mitbekommt, mhm. ne? dass man das nicht hat, mhm. dass man sowas nicht braucht. Ja. Das ist natürlich sehr unbescheiden. Mhm. Aber wir haben die Ebene ja schon aufgemacht, dann bist du halt materiell, in dem Moment verzichtest du, was auch nicht so schwer ist, wenn man könnte. Es ist anders, mhm. auf etwas zu verzichten, wenn man weiß, man könnte, mhm. als wenn man es auf keinen Fall haben kann. Ja. Also das ist, ich, ich kenne die verschiedenen Zustände, es ist ja. ein anderes Gefühl halt. Ne? Mhm. So, und es ist dann äh, sehr unbescheiden, zum Beispiel diesen emotional, diesen, diesen, das sich zu holen von den anderen Leuten, diese Achtung oder diesen oder dieses, dieses Wow, wenn man so bescheiden ist oder so, Aber das ist natürlich sehr unbescheiden. Ja. Da
1: denke ich auch sofort wieder an Parcours und an Training. Wenn du so startest mit in dieses ganze Ding und das ist, hat, sieht alles so krass aus und das ist alles so unerreichbar gefühlt und du trainierst und du trainierst und du kommst so näher an deine Ziele ran, die du dir irgendwann mal gemacht hast, dann hast du die erreicht und dann? Ne, also dann hast du das und, ja, ist ja okay, so... so ja, ich, ne, das ist ja, das ist ja... Dann ist es das... Dann, dann ist man ja nicht fertig. Ne? Also, wir sind ja nicht fertig mit Parcours. Ja, ähm. manche schon. <lacht> <lacht> aber ich,
0: <lacht> ich habe... Nee, aber ich, hab, ich erinnere mich an ein Gespräch auf irgendeiner Parkourreise reise Es könnte ein auf dem auf dem Zeltplatz gewesen sein oder irgendein Community-Meeting, wenn wir da irgendwo draußen saßen, irgendwie sowas, ähm, vor Jahren. Und wo wir so darüber geredet haben, sag mal sind wir eigentlich jetzt also sind wir jetzt eigentlich so also diese coolen Trasseurtypen, die wir damals mal werden wollten als wir auf diese Film waren und irgendwelche Leute in diesen verpixelten Videos gesehen haben sind wir jetzt diese also nee oder mhm. <lacht> so mäßig ne mhm. nee. also nee irgendwie nicht und dann war, war voll das interessante Gespräch wo wir so ganz bescheiden auch überlegt haben nee eigentlich überhaupt nicht und dann auf den Trichter gekommen sind na ja aber ich fand ja damals Leute, die das so ein paar Jahre machen und so, schon krass. Ja, stimmt. Ich fand, wollte damals immer das und das können. Das kann ich eigentlich. Aber es fühlt sich überhaupt nicht so krass an. Ich dachte dann irgendwie, und dann haben wir so gemerkt, ja, man hat sich vielleicht eingebildet, auch, ja, jetzt unabhängig von Bescheidenheit oder nicht, dass man sich dann irgendwie natürlich besser fühlt, krasser mhm. fühlt. Und das kenne ich halt natürlich auch schon aus der Musik. Also irgendwo gab es bei mir auch diese, dieses, zum Beispiel auch bei den Live-Konzerten, dass ich hatte immer, da war immer so, Natürlich ein positiver, aber so ein krasser Druck, boom, nächstes Festival, größere Bühnen und schaffen wir das und feiern die Leute das und wird es wieder so ein Abriss. Und man macht sich natürlich einen Riesenkopf, Alter. Und Vincent und ich haben uns immer wieder gesagt, Digga, heute steht vielleicht keiner vor der Bühne. Mhm. So bei großen Festivals dann so im Bus geredet. So. Dicker, guck mal, es wird so gut gelaufen bis hier. Es ist heute der Tag, es ist Sonntag, 13 Uhr oder irgendein Grund gab es oder es regnet. Guck mal, Digga, es wird halt keiner da sein. Oder gleichzeitig spielt... Weiß, weiß ich, wer, Mecklemore, damals gab es auch mal und so, wir dachten, wir werden als Mecklemore gehen und mhm. so. Keiner kommt zu uns ins Zelt bei 35 Grad. Und dann haben wir uns mal gesagt, da ja, wird keiner stehen. Alter, so, ne? da, 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 da wird keiner stehen. Und da war immer Full House, Alter, ne? Das ist halt nochmal Das ist ja nochmal, sozusagen... ja aber was aber Ich werde, was ich es noch, noch? noch nicht vergessen, mein, meinen ja. kleinen roten Faden. Mhm. Und ich habe natürlich ist aber dieser Druck auch krass. ist auch ermüdend. Und irgendwas in mir, einem kleinen jungen Künstler, der dann aber auch schon über 30 war, er war halt so, ey wenn du das und das vielleicht schaffst, oder früher hat man sich als, als junger Künstler vielleicht vorgestellt, ey, wenn man so viele große Konzerte gespielt hat und dann die erfolgreich gespielt hat, dass man dann sich eine innere Ruhe einstellt. Irgendeine innere Ruhe von, jetzt hast du es dir, vor allem dir selber, bewiesen. Nicht mal den anderen. auch Spielt irgendwo auch eine Rolle, jeder mit auch anders, aber mhm. vor allem dir selber. Und dann kannst du so ruhiger an die Sache rangehen und so ein bisschen das mehr genießen vielleicht, dass du das kannst. Und <lacht> das funktioniert überhaupt nicht. <lacht> Das geht ja also überhaupt nicht. Es funktioniert überhaupt nicht auf diese Art. Mhm. Es funktioniert über ganz andere innere Prozesse im Leben, eine, eine größere Gelassenheit an den Tag zu legen. Und die hat irgendwas mit Bescheidenheit und Demut auch zu tun. Und da kommen wir zu der, zu der mittelalterlichen Bedeutung auch von, das, von Besonnenheit.
1: Das, was dir beschieden wird?
0: Von Besonnenheit und von dem, was dir beschieden wird, auch zu akzeptieren. Mhm. So, und das gilt ja aber natürlich dann aber nicht auch nicht nur dafür, dass du wenn du wenig hast, das akzeptierst, sondern auch wenn du viel hast, wenn du privilegiert bist oder wenn du mehr hast als andere, wenn du oder dir irgendwas Gutes beschieden ist, dass du auch damit verantwortungsvoll und besonnen umgehst und das auch nicht darauf irgendwie spuckst oder ablehnst oder sondern auch es als Verantwortung oder so mhm. akzeptierst oder so, ne? Mhm. Also deinen Anteil zu akzeptieren. So das, das das kommt da dann, das kommt da dann wieder rein. Und ähm,
1: das hat ja, also, ich finde ja diese ähm, Popstar-Erzählung insofern auch immer bereichernd, weil das ist ja ein extrem Spezialfall in, im, f, für, für menschlichen für, Erfahrungshof. Genau, richtig so. Da gibt es <lacht> ja nicht so viele von. <lacht> ähm, aber letztendlich, das, was du erzählt hast, ähm, das kann sicherlich fast jeder für sich auch in seinem Leben irgendwie so verbuchen. Ne? Also wenn man an was gearbeitet hat und seine
0: Ziele erreicht hat. genau dann, Ich bitte darum ausdrücklich, dass ihr dann, das auf euch natürlich liebe ja, Zuhörermenschen es ist
1: einfach nur, bezieht. Es, es ist nur sehr viel bildlicher und erklärt sich vielleicht dann ein bisschen einfacher und vielleicht auch ein bisschen aufregender, als wenn man den ähm, Werdegang vom... Lehramtsstudenten hin zum äh, Fachbereichsleiter. Ja, ich in will der dich Schule. nicht unterbrechen, erzählt, ich tue es ne? aber
0: trotzdem, haben wir alles gemacht. Ich habe erzählt, was für ein Spaß ich da habe, da in, bei uns in Skandinavien in der Base irgendwelche Blumen einzubuddeln. Nee, ich also,
1: mit, also ich, genau, also es geht mir auch gar nicht um dich an der Stelle jetzt, sondern mir geht es darum, zu sagen, ähm, für alle anderen, ähm, ich weiß es, aber trotzdem nochmal, so, das ist eben, daran kann man das schön zeigen, aber ich glaube, dieses Feeling, das haben halt einfach, äh, einfach, haben halt einfach ganz, ganz, viele Menschen, die sagen, oh, da will ich hin, das ist mein Ziel und dann haben sie jetzt sie erreicht und jetzt? Ja. Und wie geht's und wie geht's mir dann? Und ähm, ist es das, das, was ich alles bin oder bin ich noch, bin ich noch viel mehr? Genau. Wer bin ich denn eigentlich? Wer will ich denn sein? Diese Fragen, die hören ja nicht plötzlich die auf. Die hören nicht
0: auf und da geht es in verschiedene Richtungen und deswegen hast du ja auch den, hast du ja auch den Hochmut und die, sage ich mal, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, und du hast eben Welcher auch den Fall. Fall. Und, ja. der, und der Fall ist ja nicht der Fall in die Bescheidenheit nee. und in, in, die, in die sich scheiße fühlen. Es kann ja sogar wirklich der Fall auch in die Depression mhm. in klinischem Sinne sein. Mhm. Ja, also es geht in verschiedenste Richtungen. Mhm. Von da, äh, wie ihr wisst, ihr dem Zuhörer, weiß ich ja auch wirklich, wovon ich rede, wenn ich bestimmte Stichwörter, <lacht> <lacht> Stichwörter mal droppe. Und ich habe das ja erzählt von diesen Bühnen und der Live-Erfahrung. Also Hochmut meint der Arzt, ne? Ja. <lacht> von, diesem, äh, von, von diesen Bühnenerfahrungen, wo eben sich dieses... Sich das ähm, äh, sich ein Gefühl der inneren Ruhe und Genügsamkeit nicht einstellte durch das, durch, durch die, durch das Leisten oder durch das, durch, das, durch das. Und da kam ich ja durch diese Parcoursituation, wo wir überlegt hatten in der Gruppe, sind wir jetzt eigentlich, haben wir das eigentlich gekriegt, was wir wollten? Oder mhm. sind wir das geworden? Oder mhm. ist das, ja, und dann ist es sehr differenziert geworden, das Gespräch. Und ich für mich musste da auch eben anerkennen, ja, ich, stimmt. Ich hatte mich viel schlechter gesehen. Ich musste anerkennen, ja, stimmt. Ich bin ja eigentlich bin ich auf eine gewisse Art viel krasser geworden als viele Leute, die mich, also viel, vieles, was ich inspirierend fand oder krass fand mhm. damals. Mhm. Ich bin viel krasser, mhm. ich bin viel länger dabei ich hab und bla, bla, bla mhm. viele, bla. Also ich fühle mich gar nicht so. Warum nicht halt und so, mhm. ne? Und, und da gibt's da gibt es halt verschiedene Gründe, auch weil mein Parcours das nie abgehakt hat. Na gut, dann habe ich einmal diesen Sprung gemacht, aber ich kann ihn jetzt nicht mehr. Mhm. Also was habe ich, kann ich ihn jetzt, steht der jetzt auf einer Liste oder Bucketlist oder mhm. was für ein Quatsch. Mhm. So, es ist doch, was, was ist die Nachhaltigkeit davon und mhm. so, das ist doch, das erarbeiten wir uns über diese ganze Podcast-Reihe hier, geht es mhm. eigentlich auch ein bisschen darum. Ja. Ne? Und äh, ich konnte dann aber für mich damals in, vor diesem in Gespräch schon arbeiten, dass ich sagen muss, das stimmt eigentlich, cool, das hat mich daran erinnert. Doch, doch, ich habe ganz viele Sprünge auch gemacht und doch auch Sachen doch Bucketlistmäßig gemacht. Mhm. Wo ich früher niemals gedacht hätte, dass ich es jemals kann. Mhm. Und da, nur, dass ich mich hinterher eben gar nicht irgendwie krasser fühle, sondern eher irgendwie bescheidener, ist ja vielleicht genau der richtige, die richtige mhm. Entwicklung mhm. Und, die richtige, und, die, und die Lösung der richtigen Verknüpfung. Ja. Und wenn man dann sagt, man ist vielleicht ein bisschen enttäuscht, dann möchte ich zu einem meiner Lieblingsdinger kommen. Die Enttäuschung als Wort, eine Täuschung ist ein Irrtum. Mhm. Es ist eine falsche Sicht der Dinge. Die wenn du enttäuscht vorbei. bist, ist die dann vorbei. Das fühlt sich nicht so schön an. Du siehst plötzlich klarer. Ja? Aber es ist besser. Sucht die Enttäuschung. Mhm. so, ne? Und natürlich hat es oft auch mit falschen Erwartungen zu tun. Da kann man sich dann im Realleben auch mal überlegen, wie die Erwartungen so sind. Aber trotzdem, eine Enttäuschung an sich, ein, äh, ich bin eine Enttäuschung losgeworden. Ich möchte nicht mehr getäuscht sein. Mhm. Aber es ist natürlich enttäuschend, wenn man plötzlich merkt, ich habe mich getäuscht. Mhm. Ich habe mit diesem und jenem Erfolg oder mit und jener Leistung einen inneren Zustand des Friedens <lacht> verknüpft, das war eine Enttäuschung, das hat damit gar nichts zu tun. Mhm. So, dann er er erreiche ich das und bin vielleicht enttäuscht. Aber da muss ich versuchen, irgendwie natürlich das Beste draus zu machen. Und das wäre dann natürlich die, die Klarheit darin anzunehmen und es richtig einzuordnen. Und zumindest für mich war es ja so, ja, ich habe doch aber für viele coole Sachen auch gemacht. Mhm. So, oh, ja. ist doch cool. Und bin und über mich selber herausgewachsen, habe meine Grenze voll äh, verschoben.
1: Und nochmal, der Unterschied ist halt einfach so, du kannst halt nicht deinen Erfolg äh, haben. Ne? Du, also, du, man hat Erfolg... Sagt man ja, was ich auch total interessant finde. Ähm, <lacht> ähm, aber eigentlich Erleben ist das ist, ist, ist Quatsch, genau. Also man, man ist vielleicht erfolgreich. Ich glaube, das so. Und was bedeutet, also dann kann man ja auch noch darüber reden, was ist denn das jetzt eigentlich, erfolgreich sein? Und so, Aber worauf ich hinaus will, ist, da. Extrembeispiel, hat Dark erzählt, so vor Tausenden von Leuten so, so Konzerte spielen und sowas, ähm, Spezialereignis, nur wenige Menschen haben jemals das Privileg, sowas zu machen. Aber es steht natürlich stellvertretend für alle möglichen Arten von ich habe ein großes, mir sehr wichtiges Ziel erreicht und bin damit sehr, ne? Und jetzt habe ich das, jetzt, ähm, habe ich das da, bin ich in dem Augenblick, dann bin ich, dann bin ich ja, also sein, ne, im Sinne von sein, Danach ist es aber vorbei, was ich vorhin auch schon meinte. Jetzt, so, und wenn man sich das vorstellt in der, in, 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 in der Vorausschau, das wird dann so sein. Und dann habe ich ja das und das. Und dann bin ich plötzlich viel ruhiger und alles das, was du gesagt hast. Das setzt ja eigentlich voraus, ähm, dass man das dann hat. Ne? Man hat das dann so eingesackt. Genau. Und, dann ist der also, Augen und dann ist der Augenblick so da für immer. Nee, ist ja. er ja nicht. Er ist ja nur in dem Augenblick. Ja. Und das ist das, ich glaube, das ist der Grund, warum, warum, das in jedem, in jeder möglichen Lebenssituation einfach auch passieren kann, egal, ob es ein Konzert vor 5.000 oder 50.000 mhm. Leuten ist oder ob es die nächste Beförderung ist, wo dann alles das und das geschafft wird und dann habe ich endlich das Geld, was ich brauche oder die den die, die Freiräume oder die Frau, die mich dann besonders attraktiv findet, weil jetzt habe ich den Dings und so.
0: Das hatten wir auch schon, ne? mit, dem, mit dem Geldanhäufen, wenn man eigentlich damit ein Sicherheitsbedürfnis verknüpft und wenn man aber nicht an die eigentliche emotionale Ursache geht, wird man immer nur Angst haben, dieses Geld zu verlieren mhm. und das Sicherheitsbedürfnis wird dadurch gar nicht befriedigt. Mhm. Also das ist eigentlich auch, äh, das ist im Grunde auch genau dasselbe, mhm. ja, der gleiche Mechanismus. Wir befinden uns schon in den, in den letzten Zügen dieser heutigen Folge, obwohl die Fässer, an, also das Fass an jedem Ende wieder aufsprudelt und man mhm. über so viele coole, coole Sachen, finde ich, da noch reden kann. Was mir noch wichtig ist, es geht ja schon doch irgendwie um andere Menschen, ja. Also dieses Besche also natürlich kann wir nie über einen Menschen reden, ohne über andere Menschen zu reden. Ich habe es auch schon mal gesagt, ein Baby, ein Mensch alleine ist nicht lebensfähig. Wir können Menschen immer nur im sozialen Konstrukt denken. Familie, Stamm, irgendwas. Sonst gibt es Menschen nicht. Also müssen wir immer an die anderen denken. Und natürlich ist das auch wie Respekt, den man da voreinander hat, den man aber auch auf sich beziehen kann und so weiter, hat diese Bescheidenheit, was ist dir beschieden und so weiter, ja, alles mit anderen Menschen zu tun. Und. Diese Bühnenerfahrung, ja, aber jeder kennt ja das Gefühl, vor anderen Menschen zu stehen. Das kann auch sein, für manche ist ja schon, wenn man in einer Gruppe am Tisch sitzt und alle erzählen was Lustiges. Für manche ist es ein Albtraum, weil sie wissen nicht, wo bin ich jetzt plötzlich dran mit Reden und erzähle ich dann genauso was Lustiges wie die anderen. Also mir ist es so fremd, so, ja. aber ich weiß, dass es für viele Menschen das gibt und es ist auch eine große, große soziale Angst äh, bei Menschen, vor anderen zu sprechen. Mir ist es scheißegal, das ist schon immer gewesen, ja, es ist eine Stärke und eine Schwäche gleichzeitig, mhm. aber für viele ist das ein Riesending. Ich für mich konnte auch eine gewisse Art von Bescheidenheit und Demut lernen, eben gerade nicht auf den großen Bühnen, sondern natürlich in meinem ganzen Leben als kleiner Künstler. Also da würde ich keinen Arsch sehen will auf der Bühne. Die Leute nicht zuhören, die Leute von der Bühne weggehen, die Leute mit verschränkten Armen äh, 50 Meter vor der Bühne stehen, weil sie, weil sie sagen, das ist ja keine Reggae-Musik hier, die ihr spielt oder so, jetzt so ein Reggae-Festival oder so, was wir alles erlebt haben, so an, an Ablehnung und, und, und wie man so ja, das erste, was ich gehört habe auf, auf einer Bühne äh, in, in so einem Jugendzentrum, war Schwuchtel.
1: <lacht> weil, halt,
0: weil halt so ein lustiger Song von uns anfing halt und wir so auf witzig auf die Bühne gekommen sind. So. Ne? Also, so, also, das sind ja natürlich Lektionen in dem und dann stellt man sich da immer wieder hin, wie so ein Depp, Alter. Mhm. Ne? So, das ist ja, also, komisch auch irgendwie, was ja einen da treibt, irgendwie so. ne Und was auch ganz krass war bei Vincent und mir, war früher unsere Videodrehaktionen mit so auf Selfmade und so sozusagen im Anti-Friedensmusik für die Kenner unter euch und was wir da alles so selber gedreht haben draußen, das waren ja oft auch so Attacks, einfach draußen in der Öffentlichkeit irgendeine Scheiße machen, da plötzlich singen, in irgendeinem sommer hawaii hand outfit mit Hawaii-Ketten, Frisbee-Spielen auf dem Kudamm, äh, mit einem Eisbär-Kostüm den ganzen Tag, einen halben Tag durch den Zoo laufen, voll seltsam mit Menschen interagieren oder Antidemokratiemusik, Alter. Ich als Papst verkleidet, Vincent als König verkleidet, auf dem 1. Mai fest, beziehungsweise Demo fließende Übergänge, am 1. Mai halt in Berlin-Kreuzberg. Alter, ich habe oben auf diesem Kreuzberg-Merkesi gestanden, Alter, ne? was so über äh, da, da im die direkt äh, über die Straße führt und habe die Leute gesegnet da oben. Ich habe x Leute gesegnet, auf, äh, keine Ahnung, mit, mit den mit dem Bullen, also den äh, respektvoller genannt Polizisten ähm, interagiert halt und so, ne, und davon kann ich wirklich unendliche Momente erzählen, wo ich immer wieder, wenn wir, man denkt sich um einen geilen Plan aus, ey, wir machen einfach so, dann machst du das, dann machst du das, ja, okay, cool, was für eine geile Idee, und habe immer nur das Video beim meinem Kopf gesehen, und dann bist du irgendwann in der Situation und musst es jetzt machen, Alter, <lacht> so, und ja, naja, was soll ich sagen, ich habe es halt immer gemacht, und natürlich habe ich dann, je jünger, je jünger ich war, war ja auch irgendwie dieses Peinlichkeit-Stolz-Ding auch da irgendwie mit drin, so, und ich weiß nicht so richtig, warum, und ich, oder kann man lange psychologisieren oder sagen, das ist halt dann angeboren oder so, oder mein Schicksal oder Künstler oder was auch immer man sich überlegen kann, aber sich dem auszusetzen. Und irgendwas in mir scheint ja gemerkt zu haben, das tut mir irgendwie gut. Nicht nur, weil man dann ein geiles Video hat, sondern irgendwie, ja, tut mir das gut. Und zum Beispiel hat es auch was mit Charme zu tun. was ich gemerkt habe ist die Leute sind es aber gar nicht so verurteilend. Also wenn man in der Öffentlichkeit irgendwie was, was Beknacktes, Verrücktes macht oder einfach sich zeigt und offen ist und ich mache einfach und habe dann immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Leute eher befreit sind, weil alle sich unter so einem Druck oft fühlen. Und wenn jemand vorangeht und, und, diese, und diese Grenzen einreißt von, von laut Lachen oder von irgendwas und so, dann fühlen die Leute sich oft befreit. Oder wenn einer sich zuerst zum Depp macht. Oder wenn du so... Und ich weiß noch, wie es früher war, dass du in der Öffentlichkeit jetzt irgendwie einfach bescheuert rumtanzen. Alter, das wäre ja voll übel. Da hinten steht die Mädel oder so. Dicker, das fühle ich gar nicht mehr. Also ich fühle es gar nicht mehr. Ich stehe irgendwo rum und höre Musik und tanze einfach. Und, und ich sag mal, das hat was damit zu tun, mit einer gewissen Bescheidenheit zu tun, dass der Stolz und die Eitelkeit, wir hatten eine Eitelkeit
1: auch noch nicht. Wollte ich gerade fragen. Also was, das ist ja alles spannend. Aber was zur Hölle hat denn das jetzt mit ja, Bescheidenheit zu tun? Ja,
0: dass Stolz und Eitelkeit irgendwie dabei gebrochen werden, auch mit der Hilfe davon, dass mögliche Konsequenzen, die man sich sozial vielleicht auch ausmalt, gar nicht, gar nicht, äh, gar nicht passieren. Mhm. Und darüber, dass man sich zum Affen macht. Und merkt, die anderen Leute freuen sich, weil die merken, oh Gott, ich bin auch so ein Affe. Zum Glück also sind andere auch ich nehme mich selber gar nicht so ernst. Nehme ich mich selber nicht so ernst. Der, und der Stolz, der stolz und die Eitelkeit werden kleiner. Und dadurch kriege ich eine innere Befreiung hin. Und schaffe es dann eigentlich... Weil Stolz das Gegenteil von Bescheidenheit
1: in dem Sinne. Ja. Und dadurch wird die Bescheidenheit eigentlich gestärkt. Genau. Wäre das so?
0: Ja, genau. Also ich auch über genau also das, ey, das heißt, das auf, hat, der das der auf der Basis der Bescheidenheit... Pass auf, ja, ich weiß, aber auf der Basis der Bescheidenheit trete ich dadurch viel selbstbewusster auf in der Wahrnehmung der Leute natürlich jetzt dann im Verlauf der Persönlichkeitsentwicklung, mhm. weil sowas wie in der Öffentlichkeit mir scheißegal ist. Aber das ist mir nicht scheißegal, weil ich so ein Riesen-Ego habe und so. Sondern es hat was mit Bescheidenheit zu tun. Mhm. Ich weiß, was ich für ein Vollidiot ein Trottel bin. Ich weiß aber auch, die anderen sind genauso ein Trottel. Wir sind alle gleich. Mhm. So. Und das ist, hat irgendwas mit Bescheidenheit und Demo zu tun. Und das, 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 das macht mich aber dann ja auch irgendwie wieder ein bisschen stolz, wenn ich so darüber rede. Also genau, immer, ich finde das ganz, also ganz spannend, witzig, Alter. Das, ja, cool. das, das ist
1: alles so miteinander verwoben. Und ähm, ich habe schon gemerkt, okay, das ist über drei Ecken ist es irgendwie. Aber warum denn jetzt? Was hat denn Charme ja. und Bescheidenheit und so? Ja. Und ähm, ja.
0: über den Stolz und den Selbstwert. Genau, dieses
1: Gegensatzpaar Bescheidenheit ja. und Stolz. Ja, mega. Super spannend. Ähm, ich glaube, wir haben übelst viele super interessante Dinge angestoßen. Ja, Mann. Ähm, und meine liebsten gesellschaftskritischen Betrachtungen kamen auch wieder zum Tragen. Was ja. auch super... Der
0: Stichwörter nicht gesagt, Leistungsgesellschaft.
1: Genau. Buh.
0: Also <lacht> kann in einer, in einer Leistungsgesellschaft, einer Konsum- und Leistungsgesellschaft kann Bescheidenheit natürlich jetzt nicht unbedingt die propagierte propagierte ja. Charaktereigenschaft sein, also...
1: Ja. Muss, das ja. muss, muss andersrum funktionieren da, genau. Aber du hast ja auch schon gesagt, ähm, wir sind ja an so einem Scheide- Punkt in der, äh, sage ich mal, Gesellschaftsgeschichte mit dem, da wird das Wort Scheiden auch wieder verteilen.
0: Genau. Der also haben die
1: genau. der Wortstamm ist da, aktiv. Genau, da teilt sich irgendwas und hoffentlich teilt sich es in eine Richtung, wo ähm, diese Sachen ein Stück weit mehr Beachtung und da vielleicht größ, größeren Einfluss gewinnen, weil ansonsten werden wir wahrscheinlich die äh, Probleme der äh, Gegenwart und Zukunft nicht so unbedingt klären können. Also Bescheidenheit ist auf jeden Fall eine Sache, die da durchaus helfen kann.
0: Genau, und sie heißt nicht, unselbstbewusst zu sein oder oder, oder nicht oder sich nicht zu nehmen, was einem zusteht, oder immer anderen den Vortritt zu lassen, das ist alles falsch. Das wäre falsche Bescheidenheit, ja, im wahrsten Sinne des Wortes einfach, sondern Bescheidenheit heißt eben auch, ein vernünftiges Selbstwertgefühl zu entwickeln ähm, und sich darüber auch klar zu sein, besonnen zu sein, und genügsam, aber nicht im Sinne eben von sich kleiner machen als andere sind, sondern akzeptieren zu sein, Akzeptanz zu üben und seinen sein, sein Anteil, dass es einem zusteht, dafür auch ein Gefühl zu entwickeln mhm. ja. und dafür aber auch einzustehen. Also ja. bei aller Bescheidenheit, Alter. Ja, genau. so, ne? Ich finde, das ist doch ein geniales Schlusswort. Ja, ist genial. Ich
1: höre auch schon irgendeine Musik im
0: Hintergrund. Ja, ich höre tatsächlich Musik. Äh, äh, bescheiden gespielt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.